0: 1.50, ein Podcast von Bonn-FM.
1: Hi und herzlich willkommen beim neuen Bonn-FM-Podcast-Format 1.50 – wo wir zwar mit gebührendem Abstand, aber mit umso größerer journalistischer Sorgfaltspflicht auf Bonn schauen und natürlich unserer studentischen Perspektive treu bleiben. Wir, das ist in diesem Falle meine wunderbare Kollegin
0: Marlene Feine
1: und ich Ismail Barazon. Und unsere erste Folge handelt vom Thema Gastronomie in Bonn, Gastronomie während des Lockdown-Lights, wie es ihr so geht, wie es uns so geht, damit, dass es ihr eventuell auch nicht so gut geht, um ein bisschen zu spoilern. Und das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, weil wir beide gerne ausgehen und das gerade ein bisschen schlechter möglich ist, vorher.
0: Auf jeden Fall. Besonders in Bonn die ganzen Bars, die es gibt, die Cafés, die Restaurants. Ich genieße es einfach so sehr, der gemeinsame Abende mit Freunden zu verbringen oder im Falle von Cafés eher Morgende. Und besonders, dass man eben diese Morgende im Café zum Beispiel nicht dafür benutzt, dass man einfach sich einen Kaffee holt, um mal eben wach zu werden für die nächste Vorlesung, sondern dafür, um sich mal wieder mit Freunden zu unterhalten und um mal wieder äh, schön zu quatschen in einer gemütlichen Atmosphäre, bei der man nicht unbedingt darauf achten muss, dass in der WG, wo man sich trifft, gerade alles sauber ist. Äh, das genieße ich schon sehr und vermisse es auch gerade so. Sehr. Und einfach, dass wir diese Orte der Nähe und des Zusammenkommens jetzt nicht mehr haben, finde ich, macht das es auf jeden Fall wert, dass wir mal darüber sprechen, was sie eigentlich so besonders macht und wie es der Gastronomiebranche gerade geht und vor allen Dingen, wie auch darüber ähm, diskutiert wird im Moment.
1: Ja, stimmt total, weil nicht alle sind glücklich damit, wie gerade die Situation gehandhabt wird, was für Maßnahmen es gibt, die eben Cafés und Restaurants und Bars befolgen müssen. Und ich bin auch nicht gerade glücklich damit, dass ich in meinem 6-Quadratmeter-Zimmer für 700 Euro kalt die ganze Zeit bleiben muss, anstatt in ein cozy Café zu gehen. Das war gerade ein bisschen überspitzt formuliert, aber Bonner Studierende werden es vielleicht fühlen. Das ich natürlich. auf jeden <lacht> Fall. Wir nehmen das jetzt natürlich im November 2020 zur Mitte auf. Deswegen sollten wir vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, wie ist gerade die Situation. Also Gastros haben aktuell zu, es gibt nur to go und ähm, das Ganze führt natürlich auch für viele Studierende dazu, dass sie nicht arbeiten können, dass sie finanzielle Einbußen haben, aber Gewisse Betriebe stehen auch eigentlich, wenn sie jetzt nicht staatlich angegriffen wird, vor dem Aus.
0: Ja, und genau von staatlicher Seite sind auf jeden Fall Betriebe jetzt darauf angewiesen, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und um mal ein paar Zahlen dazu zu nennen, Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister haben nämlich den vom Lockdown direkt betroffenen Betrieben 10 Milliarden Euro zugesagt. Kleine Unternehmen sollen dabei 75% Prozent des durchschnittlichen Umsatzes aus dem November 2019 bekommen und größere 70%. Prozent Wenn Betriebe jetzt neu sind, das heißt letztes Jahr noch nicht offen hatten und deshalb kein Vergleich besteht, dann wird der Umsatz des Vormonats genommen als Anhaltspunkt. Aber dazu soll gesagt sein, dass niemand mit dem Geld, das veranschlagt worden ist, Gewinn machen soll, sondern es wirklich tatsächlich nur um die Kosten geht, die laufend anfallen, also Fixkosten wie Miete. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes sehen sich aktuell 71 Prozent der Gastronomen in ihrer Existenz gefährdet. Und dazu haben sie auch irgendwo jeden Grund, denn jedem sechsten Betrieb droht bereits die Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit.
1: So viel Insolvenz droht normalerweise nur meinem Studium. <lacht> Dazu passt es auch besonders gut, dass diese aktuelle Novemberhilfe auch Überbrückungshilfe genannt wird eben, weil sie auf diesen Monat bisher beschränkt ist bzw. auch rückwirkend natürlich für die ersten Monate des Lockdowns gilt, aber es nicht zu sagen ist, wird es vielleicht auch eine Dezemberhilfe oder noch ins nächste Jahr hinein weitere Hilfen brauchen. Das Statistische Bundesamt hat auch festgestellt, dass es über das ganze Jahr natürlich schon riesige Einbußen in der gesamten Gastronomie gab, aber das besonders bei Hotellerie und im Getränkeausschank, also bei Bars und Kneipen, besonders groß war. Da sind auch sogar einige Arbeitsplätze verloren gegangen. Vergleicht man nämlich den April 2020 mit dem April 2019, dann sind sogar fast die Hälfte der Stellen verloren gegangen. Vielleicht kennt ihr jetzt auch gerade sogar aktuell arbeitslose BarkeeperInnen. Mit Leuten, die gerade ein bisschen weniger zu tun haben, haben wir natürlich auch gesprochen. Vielleicht hatten sie auch gerade deswegen überhaupt Zeit, mit uns zu reden. Aber das hat sehr tief blicken lassen und hat uns auch eben ganz eigene Einsichten vermitteln können, eben wie es den Gastronomen tatsächlich jetzt geht und wie abseits eben von unserer Position, die wir vielleicht eben aushilfen in solchen Geschäften sind, wirklich auch der Arsch auf Grunde, ist, geht, um es mal so zu formulieren. Mit einem dieser direkt betroffenen Betriebe, der gerade noch versucht, Stellen zu erhalten und sein Team irgendwie aus dieser aktuellen Schwebe zu befreien, haben wir uns unterhalten, nämlich der Punkrock Bar Bla, die man über Bonn hinaus kennt. Und die Betreiberin Valeska hat uns ein paar Antworten darauf gegeben, wie es ihr aktuell mit der Situation geht.
2: Wie es mir geht, ist äh, tatsächlich immer noch die schwierigste Frage, die's, äh, die man mir stellen kann. Wir leben jetzt mit der Corona-Situation seit März. Jetzt ist äh, November. Ich dachte, als März war im Oktober, im November ist alles wieder ganz normal und in Ordnung. Das sind aber viele Irrglauben dieses Jahr gewesen. Ich dachte auch nach dem ersten Lockdown, sobald wir wieder aufmachen dürfen, ist alles wieder cool und in Ordnung. Das hat sich auch als falsch herausgestellt. Und mir geht's persönlich, geht mir gut, weil zu Hause alles schön ist. Ich bin gesund und so weiter, aber dem Laden geht's nicht gut und meiner Arbeit geht's auch nicht gut.
0: Damit geht's mir auch nicht gut, das bricht mir absolut das Herz, denn das Bla ist mir eben auch ans Herz gewachsen, als typische Bonner Bar, in der man sich mal trifft, in der ich schon schöne Abende verbracht habe im Kerzenschein und in der ich auch ein paar echt coole Live-Konzerte gehört habe. Ähm, sehr schade.
1: Ja, das Bla ist eine richtige Institution. Das Bla besteht seit 1983 als die Kneipe am Stadthaus, die eben auch Konzerte veranstaltet und deswegen ganz vielen Bands ganz über Deutschland verteilt eben seit Jahrzehnten schon ein Begriff ist, dass man da gerne mal hin möchte, um zu spielen, um die alte Hauptstadt noch ein bisschen weiter abzureißen, ganz wie sie es verdient. Ähm, das habe ich natürlich nie gesagt. <lacht> Also ganze Generationen von Studierenden haben das genauso wahrscheinlich empfunden wie du und wären schockiert, wenn sie es jetzt so leer sehen, wie es aktuell ist. Vor einer Weile habe ich auch eine Bonn Live Session gesehen, wo dann eine Band im leeren Blas spielte mit Abstand und allem. Und das war schön, aber auch herzzerreißend irgendwie, weil es so fremd sich anfühlt. Und natürlich ist es eben hart getroffen, denn es hat eine Belegschaft, die es zu sagen hat und es kann nicht so ganz einfach To-Go anbieten, wie eben zum Beispiel Restaurants, die damit 25 Prozent auch ihres herkömmlichen Umsatzes erwirtschaften dürfen, ohne dass es auf Kosten ihrer oder auf Kürzung ihrer Soforthilfe hinausläuft. Das ist natürlich bei Cafés ein bisschen leichter zu machen, denn klar, du kannst einen Bags irgendwie aus dem Fenster reichen oder sowas, aber Café lebt ja davon, dass es irgendwie ein bisschen auch was zu essen los wird oder so.
0: Klar, auf jeden Fall ist To-Go für Cafés nochmal eine bessere Alternative, als es die für Bar ist. Auch wenn ich jetzt nichts gegen so einen Wegwein einzuwenden hätte, ehrlich gesagt. Tatsächlich geht es Cafés aber trotzdem auch ähnlich schlecht wie Bars. Ich habe mich da mal mit Paul Schmehing unterhalten, der das Café Kultura leitet, das vielleicht auch der ein oder andere kennt. Das gibt es nämlich schon seit einer ganzen Weile in Bonn. Und der hat mir erzählt, wie es bei Ihnen so mit dem To-Go funktioniert.
1: Das wird sicherlich, wenn es einen kalten Winter gibt, schwierig werden. Da wird auch, so wie unser Kaffee aufgebaut ist, kein Lieferservice oder sowas möglich sein. Weil einen Kaffee nach Hause bringen, macht jetzt glaube ich nicht so ganz viel Sinn. Den trinkt man vor Ort oder nimmt ihn mit für unterwegs. Und von daher geht es ganz ohne staatliche Hilfen über einen Lockdown-Light, wenn er länger dauern sollte, voraussichtlich nicht. Und das ist auf jeden Fall drastisch, wenn gerade das Café Cultura das so formuliert. Denn gelegen am Bonner Talweg hat es eigentlich beste Lage. Da kommen immer Leute vorbei. Und wenn schon die sich darüber beklagen, dass halt über To-Go nicht so viel reinkommt, wie soll es gerade bei anderen Cafés sein, die eventuell nicht so prominent irgendwie gelegen sind. Aber klar, man muss irgendwo anfangen, natürlich Infektionsrisikos und Kontaktmöglichkeiten zu verringern. Gerade eben im öffentlichen Raum. Wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, wie man normalerweise im Blava irgendwie sieben Leute getroffen hat und bei einem Stage-Dive eine Achte gefangen dann ist es nicht unbedingt die Aussicht, die man haben möchte, wenn man daran denkt, dass jeder von denen eventuell ansteckend sein könnte.
0: Besonders sollte man auch diese Ansteckungsgefahr, die von Restaurants und Cafés ausgeht, nicht unterschätzen, denn ich habe hier auch mal ein paar Studien gesammelt zu, eine Oha. aus Jetzt geht's los. Eine aus den USA und eine aus der UK, die im Kern aussagen, dass Restaurants und Cafés doch eine sehr große Verantwortung für die Virusausbreitung tragen. Da gibt es einerseits die Studie der Stanford University in den USA, die ähm, simuliert hat, wie sich Infektionskurven verhalten im Zusammenhang mit der Öffnung von bestimmten Betrieben. Und dabei wurde festgestellt, dass wenn Restaurants jetzt in ihrem ganzen Ausmaß geöffnet würden, es die größten Auswirkungen hätte auf die Infektionskurven. Gleich gefolgt von Fitnessstudios und danach sogar schon Cafés. Auch die britische Studie hat einen deutlichen Zusammenhang zwischen Restaurants und ansteigenden Infektionszahlen hergestellt. Schaut man sich diese Datenlage an, dann scheinen die drastischen aktuellen Maßnahmen, finde ich, auch tatsächlich gerechtfertigt.
1: Obwohl natürlich wir es so gerechtfertigt finden können, wie wir wollen, aber den Gastronomen geht es dann wahrscheinlich nochmal anders. Valeska ist aber auf jeden Fall sehr entgegenkommend, was das Ganze angeht, auch wenn sie eben so hart betroffen ist, wie sie es eben schon ausgedrückt hat.
2: Ich bin überhaupt kein Corona-Leugner oder Gegner. Also ich bin sehr dafür, dass wir diese Maßnahmen ergreifen, obwohl ich ja natürlich gerade so sehr darunter leide. Ich glaube halt, dass es anders nicht geht, dass wir die Kontakte vermeiden müssen, reduzieren müssen. Ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, auf ein Konzert zu gehen, wo 150 Leute in einem kleinen Raum sind und ich teile mir mit einem Fremden das Bier. Das vermisse ich total, aber es funktioniert gerade nicht. Ich fühle diese Situation mit den Konzerten und dem Bier auf jeden Fall und ich kann nur sagen, ich vermisse es auch.
0: Eine ähnliche Frage habe ich auch Vinzenz von Bibra gestellt, der das Lighthouse Café betreibt und ähm, im genaueren sah das so aus, dass ich gefragt habe, wie würdest du dich verhalten, wenn es keine gesetzlichen Gegebenheiten gäbe, also keine gesetzlichen Regelungen dafür, was Cafés für Maßnahmen ergreifen müssen und wie würdest du dich dann selber verhalten, wenn du deine eigenen Maßnahmen einsetzen würdest?
1: dann würde ich nochmal weiter aufmachen, dass Leute sich hier weiter reinsetzen. Weil die Fragen kommen auch. Also manche Kunden haben sogar noch nicht mitbekommen. Die laufen hier einfach rein und wollen sich hinsetzen und dann muss man denen erklären, wir dürfen leider nicht.
0: Ganz praktisch gedacht. Die Meinungen, wie man sieht, gehen auf jeden Fall auseinander. Das Lighthouse Café fand ich aber besonders interessant als Standort, weil es erst vor so kurzem eröffnet hat. Das hat nämlich am 1. Oktober erst aufgemacht und als ich das gehört habe, habe ich mich auch gefragt und Vinzenz gefragt, warum um alles in der Welt öffnet man denn jetzt ein Café?
1: Wir haben ehrlich gesagt das Café schon über zwei Jahre geplant und Corona war jetzt gar nicht so ein großer Gedanke dabei, das aufzumachen. Wir haben lange nach einer Immobilie gesucht und es hat sich jetzt die Tür aufgemacht und dann haben wir es jetzt einfach gemacht und Oktober lief gut. Ja, November war natürlich jetzt nochmal eine große Umstellung und äh, war zuerst natürlich auch erstmal ein Schock, ähm, aber wir haben es dann als Chance gesehen und gesagt, wir noch nochmal unser Angebot auch an To-Go-Sachen, an neuen Sandwiches und so. Läuft natürlich nicht wie Oktober, aber trotzdem deutlich besser als gar nichts.
0: Ich fand es auch schön bei dem Gespräch mit Vinzenz, dass er auch tatsächlich diese positiven Aspekte aus der ganzen Situation gesehen hat, dass sie zum Beispiel ihr Angebot ausgeweitert haben. Und was ich auch gesehen habe, als ich da war, war, dass sie ihre Theke nach draußen gestellt hatten, wo die ganzen kleinen ähm, Teilchen angeboten wurden, sodass Leute das direkt sehen konnten und das auch schon gleich ein Stammkunde vorbeigekommen. Und die haben erstmal nett gequatscht. Und dann dachte ich, schön, dass so eine Situation auch zu so netten Ideen führen kann, die vielleicht sich auch außerhalb von Corona ganz gut halten würden. Und das ist natürlich nicht die einzige neue Idee, die man haben kann und die einzige positive Aspekt, den man in der Situation sehen kann. Auch, dass Strukturen wie der Lieferservice ausgebaut werden können oder man Kartenzahlungen einführt, finde ich eine ziemlich gute Sache, denn manchmal gerät man ja schon in die Verlegenheit, wenn man kein Bargeld dabei hat.
1: Das beobachte ich regelmäßig, wenn ich in mein Lieblingscafé gehe tatsächlich, weil die nach wie vor so stabilerweise keine Kartenzahlung haben, sondern einfach darauf bauen, eben dass Leute mit genug Cash vorbeikommen und vielleicht könnten sie bei der Gelegenheit auch mal vegane Kuchen einführen. Ich würde mich sehr freuen, ihr wisst, wer ihr seid, aber kein, kein Name-Drop an der Stelle, ich will nicht zu viel Shade werfen. Aber ja, stimmt. Es gibt einige schöne Ideen und Aspekte, die in dieser Branche sich jetzt verwirklichen, eben dadurch, dass es ein gewisses einen gewissen Innovationsdruck beinahe gibt, dass man irgendwas machen muss und sich irgendwie beschäftigen muss, auch gerade vor der Drohnengefahr, dass eben, wie du schon erwähnt hast, drei Viertel der Gastronomen innen schon sehen, okay, das könnte eng werden die nächsten Monate. Und diese gewisse Unsicherheit, selbst bei allem Optimismus, das lähmt natürlich, weil man nicht weiß, okay, wann kann ich wieder öffnen, wie kann ich weitermachen, wie wird das aussehen. Es gibt ja dieses Bild vom Marathon, der gerade gelaufen wird anhand der Situation. Aber beim Marathon weiß man immerhin auch, wie lang das Ganze geht. Valeska beschreibt diesen irgendwie lähmenden Zustand wie folgt.
2: Ich glaube, wichtig wäre tatsächlich, wenn es mal ein finanzielles Paket gäbe, was die, die laufenden Kosten deckt und nicht nur Investitionen für die Zukunft deckeln soll. Also da gab es ganz viele ganz tolle, wunderbare Sachen. Auch Neustaltkultur und so weiter, wie es alles heißt. Aber das sind alles Investitionen, die, die die Zukunft betreffen, die vielleicht aber auch gar nicht so in den Köpfen gerade eine Rolle spielen. Ich äh, finde es total schön, über Konzerte nachzudenken und dann ein Programm auf die Beine zu stellen. Aber ich weiß nicht, was ich morgen machen darf. Als Info am Rande, Neustart Kultur ist ein finanzielles
0: Rettungsprogramm der Bundesregierung für den Kultur- und Medienbereich. Ja, diese Unsicherheit, von der Valeska da erzählt, die wird sich wahrscheinlich auch noch eine Weile halten, denn auch in ihrem letzten digitalen bürgerinnengespräch hat Kanzlerin Angela Merkel noch keine Sicherung gegeben, dass im Dezember die Gastronomiebetriebe wieder aufgemacht werden können. Das heißt, ähm, es wird wahrscheinlich noch eine längere Wartezeit geben. Allerdings werden Cafés auch schon kreativ. Als ich im Leithaus war, hat mir Vinzenz nämlich erzählt, dass sie vorhaben, demnächst Glühwein zu machen und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr vielleicht an den Cafés stattfindet, anstatt an den normalen Ständen.
1: Ich kann mir es auch ganz gut vorstellen, wenn sich der Weihnachtsmarkt anstatt so eben in einem Punkt in der Stadt zu konzentrieren, dann über die ganze Stadt so verteilt, ist das dann irgendwo man so fast wie eine kleine Bar. Oder eben dann kaffee Rally machen kann, bei dem man sagt, okay, wir holen uns jetzt beim Lighthouse ähm, einen Glühwein, dann holen wir uns beim Kultura irgendwie ein Teilchen und beim Bla dann äh, drei Doppelkorn. Je nachdem, wie dann eben der Abend enden soll. Das ist
0: ein äh, sehr ambitionierter Abend, würde ich sagen. Äh,
1: Bonner Abende sind immer so. Gerade wenn man jetzt nicht so gut nach Köln feiern gehen kann, muss man sich irgendwie behelfen, glaube ich. Aber ja, diese, diese positiven Aspekte sollte man nicht unterschätzen, gerade auch, dass man selber da einiges an positiven Auswirkungen irgendwie mittragen kann, indem man sich eben, wenn man schon draußen rumläuft, mit Maske und Abstand, ne, klar dass man sich dann was holt bei den eigenen Lieblingsläden und Zweit- und Drittlieblingsläden sogar auch, weil die es gerade alle irgendwie vertragen können, dass man ihnen Support zeigt. Das Bla hat aber auch da ganz musikalisch gedacht, wie so eine Tour in so einer Tour eine Band, eigenes Merch. Und Valeska freut sich auf jeden Fall, wenn wir dann später als kleine Bla-Armee auflaufen, die dann alle dieses Merch und das Logo tragen. Und auch wenn man ihr liebe Nachrichten schreibt zum Beispiel.
0: Liebe Nachrichten helfen, glaube ich, generell allen Menschen in eurem Umfeld gerade, eurer Oma oder eurem lokalen Barbesitzer.
1: Wenn es nicht dasselbe ist. <lacht>
0: Das Lighthouse Café und das Café Kultura haben, soweit ich weiß, zwar keinen Merch anzubieten, aber freuen sich dafür über Spenden, zumindest im Falle des Café Kulturas. Das Lighthouse Café freut sich über Support mit Insta-Bildern von eurem Essen oder generell, wenn ihr sie mal besucht habt, dass sie vielleicht was Liebes darüber schreibt, sie in der Story erwähnt und einfach ein bisschen
2: privat promotet.
1: Und wenn man diese Private Promotion dann gut macht, dann freut das natürlich auch diejenigen, dem das Ganze zugute kommt. Verleska hat das wie folgt gewordet.
2: Geld habe ich geschickt bekommen. Ich habe ähm, liebe Worte geschickt bekommen. Das hilft mir total zu wissen, wofür wir das alles machen, wofür ich das alles mache und äh, dass ich äh, den Laden einfach erhalten muss. Ich weiß noch, dass ich im März einmal gesagt habe, ich schaffe das zwei, drei Monate. Die habe ich jetzt schon längst geschafft und ich kann versprechen, dass ich schaffe, solange es sein muss. Einfach auch für die Menschen, die mir in den letzten Wochen geschrieben haben so viel menschlicher
0: Support wärmt einem das Herz und äh, mir wärmt es auch das Herz, dass wirklich liebe Worte so viel bewirken können, auch bei Menschen, die jetzt gerade ganz konkret in der Krise stecken. Was allerdings absolut keine Hilfe bewirkt und wovon ich jedem abraten würde, wäre, noch mehr Probleme zu versuchen, zum Beispiel, indem man sich nicht an die Corona-Maßnahmen hält oder generell irgendwie Schwierigkeiten macht den Leuten, die eigentlich überhaupt gar nichts dafür können und äh, eigentlich nur ihren Job machen möchten und gerne einen schönen Tag haben möchten. Das hat mich nämlich an eine Story erinnert, die ich neulich von einer Freundin gehört habe, der im Café als Kellnerin was ganz Blödes jetzt passiert ist mit einem Gast. Die war am Sonntagabend noch alleine in der Schicht und hat dem Gast, der was getrunken hat, der auch schon bezahlt hatte, dann noch das Kontaktformular hingelegt und äh, alles auf Vertrauensbasis laufen lassen. Ja, Pustekuchen. Dann bin ich zum Tisch gegangen und habe gesehen, er hat es nicht ausgefüllt und bin ihm noch hinterhergelaufen und meinte, ja, Entschuldigung, Sie müssen noch das Kontaktformular ausfüllen. Und dann meinte er, nee, mache ich nicht. Also mit sehr bestimmten Ton. Und dann habe ich gesagt, inwiefern das halt problematisch ist, weil es einfach rechtlich so geregelt ist, dass er es machen muss. Und gleichzeitig ist es mich auch in eine blöde Lage bringt, weil ich ja dafür verantwortlich auch bin. Und ähm, dann hat er nur gesagt, ja, Pech gehabt. Ja, kriegt ja jetzt gerade keiner mit. Und hat sich dann umgedreht und ist gegangen.
1: Es ist halt einfach mega uncool, wenn man diese Kämpfe, die man so auch führen darf, wenn man eben diskutieren möchte, was ist an Maßnahmen gerechtfertigt, wer sollte zumachen oder nicht. Und ähm, wie schlimm ist Corona tatsächlich? Das darf man irgendwie nochmal nachfragen und das darf auch Menschen nochmal erläutert werden. Aber wenn man eben diese Auseinandersetzung dort führt, wo es einfach nur Menschen abfackt, die halt gerade dir nur eine gute Zeit machen wollen und dich gerade eben sogar noch bedient haben, das ist schon ziemlich uncool. Ich habe es auch erlebt, dass eben Menschen genau das Gegenteil davon gemacht haben, ihr Kontaktformular nicht auszufüllen, sondern es besonders zu beschriften, indem sie eben Liebesbriefe hinterlassen haben für Kellnerinnen, mit denen ich dann auch gearbeitet habe und sich dann nach der Schicht bei mir auch damit beschwert haben, so, dass es eigentlich nicht sein kann, dass sie dann irgendwelche Sachen bekommen wie »Hey, meine Nummer steht ja schon da« ruf mich doch an, dann und dann habe ich Zeit und so. Das ist einfach übergriffig und creepy und sollte nicht das sein, wie wir aktuell unsere Gastro unterstützen. Denn wenn wir Liebe geben wollen, dann vielleicht doch ein bisschen platonischer als auf diese Art und Weise.
0: So, jetzt haben wir am Ende nochmal beide Seiten aufgeblättert, nämlich einerseits, wie viel guter Support helfen kann und wie ätzend dann das unkooperative Verhalten sein kann.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder spannend zu hören, wie es halt nicht nur irgendwie im eigenen Betrieb ist oder wie man von außen drauf blickt, sondern wie man auch tatsächlich so hinter die Kulissen schauen kann oder auch geführt wird, wenn man mit solchen Menschen spricht und dann habt ihr vielleicht auch sogar noch die Chance dafür, das ein bisschen ausführlicher zu tun, wenn ihr euch bei uns mal auf die Homepage verirrt auf Bonn.fm, wo wir auch die ausführlichen Interviews mit den Interviewten hochladen wollen, damit ihr euch nochmal auch gerne einen tieferen Eindruck machen könnt, eben vom Lighthouse Café, vom Kaffeekultura oder eben der Punkrock-Bar. Bla.
0: Wir würden uns freuen. Das war es auch schon wieder mit der ersten Folge von 1.50, dem Podcast von Bonn FM. In der nächsten Folge geht es dann um Mental Health.
1: Und Das letzte Wort geben wir an Valeska von Bla, weil sie es so schön gefasst hat und so lebensnah, wie wir es nicht könnten, weil wir ja bloß studieren.
2: Ich mag mich tatsächlich bei jedem bedanken, der an uns denkt und an all die anderen Kneipen und Bands da draußen denkt, an die vielen Menschen, die gerade keine Arbeit haben und trotzdem irgendwie über Wasser bleiben. Jemand hat mir neulich geschrieben, Solidarität ist eine Waffe und das ist ein ganz, ganz starkes Gefühl und auch super wichtiges Gefühl, was ich aus dieser beschissenen Zeit mitnehme, dass wir, wenn wir wollen, das zusammen echt gut funktioniert und noch viel besser, als ich vorher dachte.